0: Hoe kan je je leerlingen motiveren en gemotiveerd houden voor een schoolwerk? In deze podcast, Tussen nu met Noordhof, praat ik Nanda van Heteren online met vakexperts, ervaringsdeskundigen en collega's uit het onderwijs. Zodat jij op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. In deze aflevering hoor je Pepijn Doezi. Hij is motivatie-expert bij Motivatiemeesters. Pepijn, welkom. Ja, om maar direct de motivatie voor deze aflevering waarom je dit moet luisteren te hebben. Um, waarom hebben leerlingen motivatie nodig bij hun schoolwerk?
1: Nou, ik vind het een erg goede eerste vraag. Um, omdat we weten dat als leerlingen gemotiveerd zijn, dat um, dat een positief effect heeft op de prestaties van leerlingen en op hun welbevinden. Uh, kleine kanttekening die we daarbij moeten maken, dan moeten ze wel een hoge kwaliteit van motivatie hebben en niet een lagere kwaliteit van motivatie bijvoorbeeld doordat uh, ze druk ervaren. Dus nou ja, wellicht gaan we daar nog wel uh, wat dieper op in, maar dat is wel een kanttekening uh, als we het hebben over uh, motivatie voor schoolwerk.
0: Daar gaan we inderdaad straks nog dieper op in, maar uh, je moet weten... ik zit nu al met schaambrood op mijn kaken te luisteren. Want mijn leerlingen, ik heb vier klassen, twee mavo... die hadden gisteren een toets voor, de, voor natuurkunde voor mijn vak. Die had ik uiteraard wel aangekondigd. En een aantal leerlingen zei, mevrouw, ik heb hier echt geen zin in voordat het begon. En ik zei, je hebt ook geen zin nodig, pak je pen en ga aan de slag. Maar dat is achteraf dus helemaal geen goed antwoord geweest, begrijp ik. Of, uh... Nou, op zich
1: is het een prima goed antwoord, want je zet kinderen aan. Hè. Ze hebben gewoon, uh, soms moet je ook gewoon even laten zien wat uh, ef het effect is geweest van uh, het leerproces daarvoor. Uh, we weten echt dat, dat als, als je leerlingen bepaalde druk oplegt om te presteren, bijvoorbeeld. Ja, dan weten we dat, dat de beweging om te presteren niet heel erg duurzaam is. Dus we proberen vooral in onze begeleidingstrajecten. Eh, docenten te ondersteunen om niet te veel taal te gebruiken. Eh, waarin, eh, nou, je maakt maar zin of je moet of eh, ik wil dat, dat soort eh, taal te gebruiken.
0: Oké, okay, nou dan gaan we dan straks dieper op in op het wetenschappelijke onderbouwde deel. en de voorbeelden die je hebt. Maar ik ben eerst benieuwd naar jou. Wie ben je? Wat doe je precies voor werk? Ja,
1: ik ben Pepijn Douzzi, zoals je al mooi aankondigde. Ik ben werkzaam bij motivatiemeesters. Uh, daar ben ik een van de meesters. Uh, motivatiemeesters is uh, opgericht in 2018. Wij komen allemaal, alle meesters komen uit het onderwijs. Ik kom zelf uit het basisonderwijs. Daar ben ik 25 jaar geleden begonnen als kleutermeester. En uh, ja, in 2012... Um, heb ik gemerkt dat ik wel wat meer de wetenschappelijke onderbouwing van uh, het pedagogisch didactisch handelen wilde gaan onderzoeken. En toen ben ik onderwijskunde gaan studeren aan de Universiteit Utrecht. Daar heb ik de andere meesters ontmoet en uh, we merkten dat we één uh, gedeeld onderwerp uh, hadden wat ons heel erg greep. En dat was de zelfdeterminatietheorie, een van de meest bekende motivatietheorieën wereldwijd. Nou ja, in 2016 zijn de meesters uh, uh, en ik zelf afgestudeerd. En toen zijn we eigenlijk uh, blijven plakken aan elkaar. En toen hebben we gezegd: van ja, maar misschien zouden we in het onderwijs wat meer evidence-informed moeten werken. Vooral op het gebied van motivatie. Omdat we allemaal, alle meesters, zagen dat naarmate de schoolcarrière van leerlingen vordert hun motivatie daalt. En dat vonden we best wel bijzonder. Want naarmate je dichter, klaar bent met school en meer in de maatschappij... He, gaat werken en andere toffe dingen gaat doen... zou je juist meer gemotiveerd moeten raken, was ons idee. Nou ja, dat hebben we verder onderzocht. In 2018 zijn we dan motivatiemeesters uh, gestart.
0: Dan misschien nog wel een hele erge gewetensvraag. Maar heb je zelf in sommige aspecten van je werk ook eens even geen zin? En hoe motiveer je je dan om het wel te doen?
1: Oh ja, er zijn meer dan voldoende aspecten in het werk of in het privéleven waarvan ik denk, ja, daar heb ik echt helemaal geen zin in. Wat ik me altijd wel afvraag dan is, uh, hoe komt het dat ik geen zin heb? Soms komt het omdat ik een klus moet doen die ik misschien zelf een beetje te moeilijk vind. Uh, omdat ik het nog nooit eerder gedaan heb, of omdat ik ervaring heb dat het een hele moeilijke klus is. En vooral die eerste stap, het analyseren wat maakt dat ik er niet zoveel zin in heb, zorgt er van, bij mij in ieder geval voor dat ik nou ja, dan wel zin ga krijgen door bijvoorbeeld uh, hulp in te roepen, of uh, nou, het, het specifieke nut ergens van in te zien. En ja, onderaan de streep blijven er zeker nog dingen over waar ik nooit zin in zal krijgen, bijvoorbeeld het. Nou ja, doen van belastingaangifte, maar ik doe het wel omdat het van mij verwacht wordt.
0: Ja, dat laatste lijkt me, lijkt me inderdaad ook heel erg logisch. Je hebt net verteld over je werk bij motivatiemeesters, of eigenlijk over ja. het ontstaan daarvan. Hoe, hoe ziet dat dan eruit in de dagelijkse praktijk?
1: Ja, wij werken als uh, drie meesters in uh, verschillende uh, sectoren in het onderwijs. Hè? We werken in het prima onderwijs, in het voortzetten onderwijs en in het uh, middelbaar beroepsonderwijs. En daaronder steunen we scholen die uh, ja, aan de slag willen met motiverend onderwijs. Uh, dat komt vaak omdat ze merken dat hun leerlingen wat minder gemotiveerd zijn, of dat uh, leraren of docenten wat minder gemotiveerd zijn. Hè. Dan krijgen we nog wel eens vanuit uh, uh, het management de vraag om uh, aan de slag te gaan op die school. En dat zijn onder andere thema's als bijvoorbeeld rondom feedback, hè, want daar is heel veel over te doen. Maar ook vanuit een visie of missie van een school om meer eigenaarschap bij hun leerlingen of bij hun studenten te creëren. En nou ja, alles rondom eigenaarschap, dat heeft natuurlijk te maken met motivatie en uh, ruimte krijgen en ruimte geven. En dat is best wel lastig ervaren uh, schoolorganisaties. En wij ondersteunen hen dan daarin. En dat doen wij alleen maar op basis van de zelfdeterminatietheorie. En daar koppelen we allebei nou ja, wetenschappelijke inzichten aan, rondom scaffolding of feedback geven en dat soort aspecten allemaal. En dat, soms zijn dat losse trainingen, soms zijn dat langdurige begeleidingstrajecten. Dat kunnen ook individuele trajecten zijn met docenten of leraren. Dus dat is heel divers.
0: En, en dan even kort. Uh, we gaan het zo dadelijk natuurlijk nog hebben... over de determinatietheorie en, en over de andere theorieën, toch?
1: Ja, zeker. Heel okay. graag. Heel okay. graag.
0: Fijn. Want uh, je zei het net al van... Uh, dat scholen de verantwoordelijkheid voor uh, de prestaties van hun leerlingen... meer bij hun leerlingen moeten leggen of gaan leggen of leggen. Um, welke rol speelt dan de docent in die motivatie van leerlingen?
1: Nou ja, wat ons betreft speelt die docent een cruciale rol. Um, een docent... Uh, nou, in het voortgezet onderwijs, die krijgt natuurlijk elk uur of elk uh, blokuur, krijgt hij weer een, nieuw, een nieuwe uh, groep leerlingen voor zijn of haar neus. En vervolgens heeft die docent de opdracht om studenten of leerlingen verder te brengen in hun ontwikkeling. En nou ja, er zijn vele wegen die naar Rome leiden, maar of studenten of leerlingen openstaan om die kennis tot zich te nemen, ja, dat heeft is het pedagogisch didactisch handelen van de leraar, van de docent... speelt daar echt een cruciale rol in.
0: Nu, nu is er een PISA-onderzoek over leerlingmotivatie en daarin staat... in vergelijking met andere landen zijn Nederlandse leerlingen... in het voortgezet onderwijs, dus het VO, minder gemotiveerd om te leren. En dat is door OECD in 2016... Um, recent Nederlands onderzoek laat onder meer zien dat leerlingen gemotiveerd beginnen... aan de eerste klas van het voortgezet onderwijs, maar dat deze motivatie in de jaren daarna daalt. En dat zeggen M Wijsman en anderen in 2018. Dus Nederlandse leerlingen blijken zelf de minst gemotiveerde lezers ter wereld te zijn... uit de SLO van 2017. Her herken jij dit ook?
1: Nou, um, ik herken deze onderzoeken, die herken ik wel... Uh, maar als wij in scholen komen is de motivatie van leerlingen gewoon heel divers. We zien uh, hele sterke verschillen en dat, dat, dat zal de luisteraar wellicht ook wel herkennen. Uh, sommige leerlingen lopen weg met bepaalde docenten terwijl uh, uh, andere leerlingen met andere docenten eigenlijk helemaal niet door één de deur kunnen. En dat heeft onder andere te maken natuurlijk met de kenmerken van het vak... Uh, leerlingen hebben een bepaald vakkenpakket. Nou, daar hebben ze wel of geen affiniteit mee. Maar ja, het, het, het valt of staat met de leraar, de docent voor de klas. Hoe hij of zij dit vak, wat hij of zij geeft, overbrengt op de leerling. En ja, er zijn docenten die hier heel erg mee worstelen. Er zijn natuurlijk best wel wat problematieken in het onderwijs. Hè? We krijgen best wel veel uh, ...leerlingen binnen met nou, best wel grote dossiers, uh, grote klassen. En ja, uh, probeer als docent al die leerlingen maar eens optimaal te bedienen. Dat is echt een enorme klus. En ja, dat, dat lukt niet altijd. Maar wij zien echt enorme verschillen binnen scholen uh, in hoe leerlingen hun docenten als motiverend ervaren. Dus dat leerlingen de minst gemotiveerde leerlingen zijn uh, ter wereld. Daar twijfel ik over. Ik weet wel dat het onderzoek van het SLO heel specifiek ging over... de meest, uh, minst gemotiveerde lezers ter wereld. Maar Volgens mij zei je dat net ook.
0: Ja, ja en dat, dat herken ik ook wel zelf in mijn eigen onderwijspraktijk. Maar uh, ik, ik verbaas me hoe groot de rol dan van uh, de docent is. Want... Um, in sommige gevallen, ja, weet je... Ik, ik kan voor sommige leerlingen bij wijze van spreken... een clownspak aantrekken voor de klas. Maar die krijg ik nog steeds echt niet gemotiveerd voor mijn vak. Ook, dat, ook al dat ze me heel aardig vinden. Tenminste, dat zeggen ze. Of ze doen zo. Maar die denken echt, nou, natuurkunde, nou, het zal me wat. Echt.
1: Ja. En, en heb je dan een idee... Nou wat, uh, wat maakt dat ze dat vak dan niet leuk vinden?
0: Ik vind het moeilijk. Ik vind het stom. Um, geen zin. Dat soort dingen krijg ja. ik allemaal te horen.
1: Ja. Maar, maar,
0: maar niet specifiek op wat we hebben gedaan. Of ja, dat nou, was wel leuk, maar toch nee, ga ik nog steeds niet doen. Een soort van koppigheid. Ja. Um, of oh, dat ken ik al, een soort van eigenwijsheid. Ja, ja. Dus ik, ik weet het niet. Maar de, dus, dus je antwoord verbaast me.
1: <laughs> nou, wat wel interessant is, is het woord wat je gebruikt, is ik vind het moeilijk. Wat we natuurlijk zien aan gedrag, bij leerlingen, daar zit dat, dat ijsbergprincipe, wat, wat onder water zit, dat zien we niet. Dus een leerling die zegt, ik vind het stom of ik vind het niet leuk, dat is het gedrag wat we zien. Maar de aanleiding van dat gedrag zit hem mogelijk bij, of het antwoord daarop, is mogelijk te vinden bij een van de basisbehoeften, de psychologische basisbehoeften van ieder mens. En dat is de basisbehoefte competentie. Wat we namelijk zien in het onderwijs, maar dat zien we overigens ook in het bedrijfsleven, is dat als je ervaart dat je iets niet kan... Ik gaf dat voorbeeld net zelf ook, hè, van mm -hmm. iets hè, waar ik wat minder gemotiveerd voor ben. Als je merkt dat je iets moet doen wat je niet zo goed kan, dan eh, kan het zijn dat de kwaliteit van je motivatie daalt. En eh, in het onderzoek in de zelfdeterminatietheorie wordt dat amotivatie genoemd. We kennen allemaal wel extrinsieke motivatie en intrinsieke motivatie. Maar er is ook nog een andere vorm van motivatie. Dat is de laagste kwaliteit van motivatie. En dat wordt amotivatie genoemd. En dat, wat we dan zien in een klas is een soort onverschillige houding. Ik weet niet of je dat ook herkent bij de kinderen eh, leerlingen in jouw klas.
0: Oh ja. ja, ja. ja.
1: ja. ja. En, en het is heel interessant om eens door te vragen. Ja, en Dat is in een klas soms best lastig, hè? want ja. Ik ben een tiener en hoe ga ik me dan... Uh, ik, ik wil niet afgaan ten opzichte van mijn klasgenoten, dus uh, ik ga daar niet serieus antwoord op geven bij de docent. Maar als je soms in een één-op-één situatie met een leerling zit en je hebt het dan over, uh, nou wat maakt nou dat je dit zei? Hè? Uh, wat vind je er dan precies lastig aan? Dan ga je het gesprek aan met de leerling, waardoor de leerling zich gehoord en gezien voelt. En kan de leerling mogelijk ook wel aangeven dat hij bepaalde aspecten van het vak, jouw vak in dit geval, misschien zo lastig vindt, waardoor dus ook de kwaliteit van de motivatie daalt. Ja, En, en, en leerlingen zijn natuurlijk jong, ja, die, die gaan dan bijvoorbeeld onverschillig gedrag vertonen. Dus het is wel interessant om wat dieper in te gaan als docent op de redenen waarom leerlingen dit soort uitspraken doen.
0: Dat ga ik zeker, zeker meenemen, dankjewel. We hadden het trouwens net al over hè, dat PISA-onderzoek en dat Nederland afwijkt in minst gemotiveerde lezers ter wereld ten opzichte van andere landen. Uh, waarom denk je dat dat zo is?
1: Nou ja, kijk, ik, ik, ik heb zelf, loop zelf 25 jaar rond in basisonderwijs en ik ben geen leesspecialist. Maar wat ik daar wel heb gezien is, nou, er zit best wel veel druk in het onderwijs op presteren. We hebben een, een, een cultuur met elkaar geaccepteerd, omarmd zou ik niet willen zeggen, maar wel geaccepteerd dat we twee keer per jaar hè, die welbekende uh, CITO-toetsen moeten maken. En uh, nou ja, de uitslag van de CITO-toets uh, uh, jaarlijks geeft aan hoe jij presteert ten opzichte van de anderen in Nederland. Hè? De welbekende A tot en met E of 1 tot en met 5 uitslag. Nou, als jij als leerling ziet dat je de hele tijd een... E-score hebt, hè, dan behoor je tot 10, 15 procent van de laagscorende kinderen van Nederland of een vijfscore. Ja, dan als je dat keer op keer, twee keer per jaar al te zien en te horen krijgt, dan heeft dat natuurlijk best wel een invloed, effect op het geloof in eigen kunnen. En dat maakt dan ook dat als je merkt dat je iets niet kan en je wordt bevestigd door middel van toetsen en toetsuitslagen, dat jij, nou ja, tot de laagscorende kinderen van Nederland behoort, ja, dan ga je wat meer afdrijven naar die amotivatiekant En dan ben je dus niet zo snel genegen om te zeggen van nou, ik ga thuis nog eventjes als ik uit school kom extra uh, uh, gaan zitten lezen, een boek pakken om vaardiger te worden. Dus dit geloof in eigen kunnen, door de manier waarop wij omgaan met toetsing in het onderwijs, nou, dat is wel een belangrijk, uh, heeft een belangrijke relatie tot motivatie van leerlingen.
0: Waarom denken jullie dat de leerlingmotivatie de afgelopen decennia is gedaald?
1: Nou, Als ik kijk naar de afgelopen twee, tweeënhalf jaar... dan is het wel heel logisch dat de motivatie mm. van leerlingen gedaald is. Hè. De, de, in het kader van corona, de periode van afstand onderwijs... Ja, dat heeft echt een enorme deuk uh, geslagen in de motivatie van, uh, van leerlingen... Um, en daarvoor, ja, kijk, ik, ik heb dat niet onderzocht, maar wat we wel zien is dat, dat de druk om te presteren, ja, is gewoon groot. Um, en nou, wij denken wel een, een kentering hierin te zien, omdat we echt wel zien dat de inspectie van het onderwijs op een andere manier kijkt naar opbrengsten van scholen. Uh, de inspectie van het onderwijs heeft een... ...onderzoekskader in plaats van een toezichtskader gekregen... ...waardoor nou ja, de scholen veel meer hun eigen verhaal kunnen vertellen... ...en scholen ook veel meer ruimte kunnen krijgen... ...om hun uh, eigen onderwijs vorm te geven. Um, maar ja, dat, dat, dat kost wel tijd. wil dat ook doorcijpelen in de klassen. Dus ja... Ik, ik, ik denk dat de motivatie, dat als we naar de komende tien jaar gaan kijken, dan hoop ik en verwacht ik ook wel dat de motivatie van leerlingen echt wel gaat toenemen, omdat we zien dat scholen zien dat het anders hè, uh, moet, klinkt misschien een beetje raar in het kader van motivatie, maar dat zij het anders willen gaan doen met hun leerlingen en studenten.
0: Heeft, heeft dat serieus zo'n grote invloed? Want ik zou verwachten, al bij wijze van spreken, honderd jaar geleden en misschien ook nog wel over aankomende honderd jaar, het centraal schriftelijk eindexamen is hetzelfde. Alleen de weg er naartoe is per school blijkbaar verschillend en dat inno innoveert en dat, dat blijft.
1: Ja, maar de, kijk, dat er een bepaald summatief moment is, hè, dat je uh, beslist of je wel of niet een, een diploma gaat krijgen, dat zullen we altijd houden. Dat hebben we ook als je je rijbewijs wil halen. Dus dat verandert niet. Maar je zegt het heel mooi: hè, de weg ernaartoe. Daar zien we, nou, daar zien we echt wel een hele positieve ontwikkeling in. Uh, een maatwerk, of dat nou wel of niet goed is. Hè, dat is dat, ja, daar doe ik geen uitspraak over. Want er ja, ja, zitten heel veel aspecten, spelen daar een rol in. Of dat wel of niet een positieve uh, actie is. Maar wat, wat we echt wel zien is dat, dat we veel meer recht willen doen aan de verschillen tussen leerlingen. Maar wel op basis van hoge verwachtingen. En als, als we dat met elkaar omarmen dan denk ik dat het echt wel een positief effect heeft op de motivatie van leerlingen.
0: Is het ook zo in jouw ogen dat um, die verwachtingen... juist in, in onze generatie, in de millennials en misschien wel de generatie na ons... Uh, alleen maar zijn toegenomen van doe waar je gelukkig van wordt... en dat dat juist heel veel druk oplevert?
1: Ik denk dat je daar een heel, een, een, een heel mooi punt aansnijdt. Uh, we zien dat vanuit de motivatietheorie. Wij noemen dat ook wel een afwachtende houding die wordt aangenomen. We willen heel veel ruimte geven aan ontwikkeling en aan welbevinden, maar dat gaat ook gepaard met weinig ondersteuning. Terwijl we heel sterk weten vanuit de motivatietheorie is dat eigenaarschap, dat, dat, dat creëer je alleen maar als je leerlingen, studenten, maar ook professionals begeleidt. Uh, afnemende sturing, afnemende begeleiding. Nou, dat, dat kennen de luisteraars wellicht ook wel. Scaffolding, een mooie Engelse term daarvoor. Dat is absoluut nodig, omdat niet iedereen die zelfstandigheid uh, vanaf de eerste minuut al aan kan. Als wij scholen begeleiden ten aanzien van eigenaarschap, dan beginnen we altijd met het neerzetten van een hele duidelijke structuur. He, uh, je bent als leraar, als docent verhelderend begeleidend bezig met leerlingen, met studenten, uh, om hen daarna wat meer ruimte te geven om keuzes te maken. En op het moment dat ze moeite hebben met het maken van die keuzes, dan ga je wat meer die begeleiding weer terugpakken. Maar wat we zien is, eigenaarschap is eigen regie. Zoek het maar uit. Dat is wat heel veel leerlingen of studenten in het mbo, waar we ook veel werk doen, zelf ook ervaren. En dat dat dan ervaren ze heel veel chaos. En bij chaos gedijt je over het algemeen niet zo heel erg goed.
0: En, en hoe kan je dan als docent zorgen voor... en die structuur en die bewegingsvrijheid en uh, dat begeleiden? Heb je daar tips voor?
1: Ja, wat, wat we heel sterk zien is... Uh, dat is heel mooi onderzoek van de Nederlandse onderzoeker... Janneke van der Pool geweest. Hè. Wat ik net al zei, die term scaffolding. Er zijn hele mooie strategieën. Ze heeft een heel mooi model ontwikkeld... Waarmee je dus uh, min of meer bij je leerlingen kan toetsen in welke mate, door het, door het stellen van specifieke vragen, of ze bepaalde concepten of bepaalde werkwijzen uh, goed doorhebben of niet. En op het moment dat je merkt dat zij die werkwijzen, die concepten goed doorhebben, dan kan je iets meer uh, afstand nemen. Dan kan je iets meer variëren ook in de hulp en begeleiding die je hen biedt. Sommige leerlingen hou je wat dichterbij je en andere leerlingen kunnen al wat zelfstandiger aan de slag. En dat model van Janneke van der Pol, hè, dat, dat model rondom scaffolding, dat is een heel mooi model om te gebruiken in je, in je, in je klas met je leerlingen om te differentiëren... In de, uh, nou, ...in de verschillen die er zijn.
0: We hadden het net al over dat de motivatie naar de brugklas afneemt. Um, waarom denken jullie dat dat zo is?
1: Ja, de motivatie naar de brugklas. Uh, ik weet niet zo goed of dat, of dat specifiek gerelateerd is aan bepaalde onderwijssoorten. Hè? Of dat vooral in het VMBO is, of bij HAVO, of, of bij VWO is. Wij zien die motivatie niet zo heel erg specifiek naar de brugklas... Uh, uh, verdwijnen. Ik, ik denk wel dat het deels misschien te maken heeft met de uh, persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Hè? Dus uh, ja, ze worden wat ouder, uh, er gaan andere dingen spelen in hun leven. Hè? De, het, het, het puberen, het puberbrein, daar gebeurt natuurlijk van alles in. Uh, dus er zijn denk ik nou, verschillende factoren die een rol kunnen spelen, waardoor de motivatie zou kunnen afnemen. Um, maar nogmaals, wij, wij zien dat niet zo heel specifiek terug naar de brugklas. We, we zien wel duidelijk verschillen uh, binnen scholen uh, en uh, de, tussen docenten, als het gaat om motivatie.
0: En, en dan is het weer wat je zei van een docent die aardig gevonden wordt en die uh, leerlingen goed begeleidt of waar leerlingen een klik mee hebben, daar doen leerlingen heel veel. En bij docenten waarbij dat minder is, doen ze minder? Begrijp ik goed? Nou, wat, wat we
1: heel sterk zien is... Dat, dat, ik noemde de straks al even de psychologische basisbehoefte. Um, ieder mens de, de heeft in ieder geval drie psychologische basisbehoeften. En die komen uit die zelfdeterminatietheorie. En dat is de behoefte aan um, autonomie. De behoefte aan verbondenheid. En de behoefte aan competentie. En als je... Uh, als het tegemoet gekomen wordt aan die uh, drie psychologische baasbehoeften, dan zien we dat de kwaliteit van de motivatie van leerlingen toeneemt. En op het moment dat je als leerling dus niet gezien wordt door jouw docent, of dat je weinig keuzevrijheid hebt, of dat de docent jou onvoldoende ondersteunt als je bepaalde taken of concepten heel moeilijk vindt, dan doet dat afbreuk aan de motivatie. Van een uh, uh, leerling. En dat betekent dus ook dat, dat daardoor de motivatie voor schoolwerk enorm kan afnemen. Dus het zit hem niet alleen maar in, in dat aardig gevonden worden, maar ook dat je als docent de tijd neemt voor een leerling, als de leerling merkt dat, uh, of als, als je als docent merkt dat de leerling moeite heeft met de lesstof. Als wij wel eens vragen aan leerlingen in het voortzet onderwijs, Um, kan je eens wat kenmerken noemen van een docent um, waar je graag naartoe gaat. Dan zit hem niet zozeer in, ja, die docent maakt grapjes of is uh, heel erg leuk. Maar wat we dan heel vaak terug horen is, de, deze docent neemt tijd voor mij als ik het niet zo goed snap. En dat is voor ons een hele belangrijke uh, indicator... Dat die docent dus tegemoet komt aan die basisbehoefte, competentie. Want competentie, die psychologische basisbehoefte, gaat over dat je ervaart dat moeilijke dingen lukken. Soms met een beetje hulp, maar uiteindelijk is, ervaar je nog meer competentie als je dingen zelfstandig voor elkaar hebt gekregen.
0: Ja, en uit dit antwoord begrijp ik dat een beetje hulp accepteren dat leerlingen dat. Uh, juist prettig vinden als ze daardoor beter begeleid worden en het daardoor wel snappen?
1: Nee, en natuurlijk is het de, 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 voor leerlingen in het onderwijs... is het natuurlijk, ja, ga, ga je om hulp vragen? Ga je dat vanuit jezelf doen? Hoe verhoud ik me dan tot andere leerlingen? Ga je toch niet doen? Dat is stom. Yo, uh, eh, ik wil dat zelf doen. Uh, dus de kans dat leerlingen uit zichzelf hulp gaan vragen... Is, is, ja, dat varieert heel sterk tussen leerlingen. Maar ik denk dat leerlingen in voortzet onderwijs niet heel erg geneigd zijn om vanuit zichzelf specifiek om hulp te vragen. Maar het is daarom zo belangrijk om als docent goed in de gaten te houden: lukt het deze leerlingen nou om de taak te volbrengen die ik van hen vraag? En dat, dat vraagt echt een groot observatievermogen, maar dan helpt het bijvoorbeeld ook als je bepaalde. Uh, vragen in jouw toolbox hebt zitten... die je kan stellen om te checken of uh, jouw leerlingen uh, begrepen hebben... wat je net hebt uitgelegd of uh, wat je van hem vraagt.
0: Dus de ideale docent voor de perfecte motivatie van... Uh... Zijn of haar leerlingen kenmerkt zich door, euh, nou ja, natuurlijk goed les te geven, maar ook te zien welke leerlingen hebben nou een, een stapje extra nodig en begeleidt hen daarin, omdat leerlingen het zelf lastig vinden om te vragen, begrijp ik.
1: Ja, ja, maar, maar een hele simpele daarbij is ook, wij doen wel eens lesobservaties en dan, dan zitten we in klassen en daar kent de docent, en dan zijn we al bijvoorbeeld een half jaar onderweg, kent niet de naam, van de leerlingen die voor hem of haar zitten. Als je het dan hebt over een leerling durft om hulp te vragen... of uh, uh, is bijvoorbeeld gemotiveerd voor die les... dat is ook al een hele belangrijke factor die een rol speelt. Hè? Motivatie voor schoolwerk hangt sterk samen... met het tegemoetkomen aan die drie baasbehoeften. Autonomie, verbondenheid en competentie. Dus als wij met docenten na zo'n... Uh, lesbezoek in gesprek gaan en vragen van... welke leerling uh, had in jouw ogen moeite met de lesstof? Dan zie je soms in de ogen van de docent vertwijfeling... omdat ze de naam van de leerling niet eens weten. En als we daar dan over doorpraten... en dan komen we dus bij die verbondenheid... Ja, dan zie je dus dat de verbondenheid gefrustreerd wordt. En dan zal een leerling dus minder geneigd zijn om, om hulp te vragen of zich in te zetten voor het vak... als hij zich niet eens gezien en gehoord voelt.
0: Betekent dat dan dat je constant iemands naam uh, moet zeggen... bij iedere vraag die je stelt? Of ja, op een gegeven moment heb je toch wel zo'n band... Um, ik, ik spreek mijn leerlingen niet iedere zin en ieder woord aan met, nee, met hun naam.
1: Nee, nee, dat denk ik ook. Maar, maar ken jij... Jij hebt vier klassen, zei je?
0: Ja, ja dus ongeveer 100 leerlingen in totaal. Ja, ja. ja.
1: Ken jij alle namen van deze leerlingen? Absoluut. Ja, en ik heb ja. ook één eigen ja, tweelingen. Ja.
0: En, en die kan ik ook gewoon uit elkaar houden en dergelijke. Jazeker, ja, ik vind dat heel belangrijk. En, en, en,
1: en waarom zou je kunnen uitleggen uh, aan mij en aan de luisteraars... waarom jij het belangrijk vindt dat jij honderd namen kent?
0: Nou, omdat dat het begin is van... Uh, het, het is je visitekaartje. Je maakt zo kennis. Dat vind ik belangrijk, dat ze weten van... Hè, op basis van die naam weet je uh, of dat je iemand kent of hebt ontmoet... Maar ik ken natuurlijk ook de persoonlijkheid die erachter zit. Maar ik kan ja, niet... Dus je
1: kent niet alleen de namen... maar je kent ook nog specifieke kenmerken van de betreffende leerling.
0: Ja, tuurlijk. Ja, dus ik ga niet zeggen van... jij die moeite had met die vraag... omdat je het zo lastig vindt om deze berekening toe te passen. Of... Nee, nee. Dat, dan... je weet nee, maar... natuurlijk ja, wel wat erachter zit.
1: Ja, maar het grappige is dat jij zegt... Hè, de, uh, absoluut, hè, ik ken de namen absoluut... en natuurlijk ken ik de namen en de kenmerken. Dat, dat is voor jou vanzelfsprekend. Waarschijnlijk ook omdat je dat... Uh, ...belangrijk vindt. Een, een mm. goede docent kent zijn leerlingen, is dat zo? Vind jij dat een kenmerk van een goede docent?
0: Ja, maar dat ligt niet per se aan de naam. Dat ligt vooral aan dat je weet waar die persoon uh, het goed op doet... ...en waar die persoon moeite mee hebt, heeft en uh, hoe je die persoon goed kan begeleiden. Daar zit het wel ja. in. Uh, dus, ja. dus in die zin heb ik er een hekel aan om iedere keer iemands naam te noemen in, uh, nee, in de les. Nee, maar dat hoeft ook
1: niet. Hè? Want dat is ook als, als ik die indruk had gewekt, nee, <laughs> dan moet nee, ik dat nee. zeker ook niet, niet stimuleren om dat te doen. Maar uh, als je wij komen echt bij verschillende uh, collega's in de lessen kijken en dan jij of uh, uh, hey daar of daar achterin. Dat soort woorden, uh, dat, dat zorgt eigenlijk voor een afstand. En daarmee wordt de uh, basisbehoefte-relatie eigenlijk gefrustreerd. En nou, als dan een leerling ook nog eens moeite heeft met de lesstof, hè, dus dan wordt ook nog de basisbehoefte-competentie gefrustreerd. En als een leerling dan ook nog eens een keer weinig ruimte ervaart om op zijn eigen manier bijvoorbeeld de lesstof te verwerken, ja, dan, dan ben je dus op drie basisbehoeften wordt de leerling dan gefrustreerd. En nou ja, dat heeft een negatief effect op de kwaliteit van de motivatie. En dat blijkt dus uit onderzoek van de zelfdeterminatietheorie, dat die drie basisbehoeften, dat het zo belangrijk is, en we noemen dat ook wel de ABC, mindset, hè, autonomie, verbondenheid, hè, daar is die, die B voor, en competentie. Die ABC-mindset voor de docent is van cruciaal belang in zijn lesgeefstijl.
0: Ja, en nu, nu snap ik ook beter hoe je dat goed kan plaatsen in, in je lessen. En ja, um, jullie inspiratiebron is de wereldwijd leidende motivatietheorie van Edward Dacey en Richard Ryan. Diezelfde determinatietheorie waar je het net over had. Maar um, wat betekent dit nou precies voor de docent en hoe je dat in je lessen uh, goed kan toepassen? Nou ja, wat ik
1: net al zei. Hè. Kijk, wat wij met docenten doen. Uh, en dat doen we ook met leraren in het basisonderwijs uh, en in het MBO is vooral bezig zijn met die ABC-mindset. Uh, weet daarvan hebben, wat, wat, wat is het effect van die ABC-mindset op de motivatie van jouw leerlingen. Als jij helemaal geen ruimte hebt om uh, te kiezen hoe jij jouw werk in de klas uitvoert, dan doet dat afbreuk aan autonomie. Uh, wat we net al zeiden, die verbondenheid, als je niet eens, als een docent niet eens weet hoe je, hoe je heet, uh, uh, of je moeder ziek is bijvoorbeeld thuis, of, uh, of je nog broertjes, zusjes hebt, of je het vak überhaupt wel leuk vindt of niet, dan doet dat afbreuk aan de basisbehoefte verbondenheid. En nou, uh, competentie is, wat ik net al even zei, gaat heel sterk over... Uh, ja, welke doelen heb ik te bereiken? Wat vind ik moeilijk? Welke hulp kan ik daarbij gebruiken? En die ABC-mindset, dat is, dat is voor een docent van cruciaal belang, omdat hij daarmee invloed kan uitoefenen op de motivatie voor schoolwerk van de, zijn of haar leerlingen.
0: Nu heb je deels al het antwoord gegeven wat deze theorie betekent voor de leerlingen, maar um, hoort daar nog iets meer bij?
1: Ja, er hoort zeker denk ik wel wat meer bij. Omdat die ABC mindset is één. Uh, maar het andere is inzicht wat je zou kunnen krijgen als docent. Is hè, wij kennen allemaal intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie. Maar vooral ook inzicht in A motivatie. En wat die extrinsieke motivatie dan bijvoorbeeld uh, betekent. Dat is wel, nou ja, dat, 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 die inzichten... Als je die hebt als docent, dan uh, kan je ook je eigen stijl gaan aanpassen. En Daisy en Ryan hebben uh, verschillende vormen van motivatie onderzocht. En zijn min of meer uh, de verdieping ingegaan ten aanzien van extrinsieke motivatie en intrinsieke motivatie. En zij kwamen in hun nou, wereldwijd onderzoek, hè, dit is al onderzoek wat al sinds de jaren 60, 70 speelt is niet alleen in het onderwijs uitgevoerd, maar in allerlei sectoren. En zij kwamen tot verschillende typen motivatie. En wat wij heel veel zien in het onderwijs... is uh, vormen van gecontroleerde motivatie bij leerlingen. En we noemen dat ook wel motivatie. En gecontroleerde motivatie gaat over externe druk en interne druk. Heel veel leerlingen in het onderwijs uh, hebben externe druk. Zij komen in beweging om een beloning te krijgen, bijvoorbeeld een goed cijfer, of een straf te vermijden. He, je gaat nu beginnen. Je pakt nu je boek, je gaat nu deze opdrachten maken. Uh, heel veel vanuit moeten. Het kan ook zijn dat leerlingen uh, in beweging komen vanuit interne druk. He, leerlingen die de lat heel hoog voor zichzelf uh, leggen en nou ja, eigenlijk schuld of schaamte willen vermijden, of misschien zelfs een bepaalde bewijsdrang hebben, die hebben uh, interne druk. En zowel die externe druk als die interne druk, uh, dan praten we over motivatie of gecontroleerde motivatie. En dat wordt onder andere door de context waarin zij uh, uh, les krijgen, wordt dat bevordert die gecontroleerde motivatie... of dat wordt uh, niet bevorderd... en dan kom je bij de autonome motivatie uit. En autonome motivatie gaat over dat een docent bijvoorbeeld... heel duidelijk het nut en belang uitlegt van bepaalde lesstof... en geeft aandacht aan zijn leerlingen. En die autonome motivatie... Ja, de Belgen noemen dat heel mooi groesting. Dat is iets waar je invloed op kan hebben... in de manier waarop jij lesgeeft. Dan moet je wel een ABC-mindset hebben. Dan moet je dus snappen wat autonomie is... wat verbondenheid is, wat competentie is. Maar he, autonome motivatie kan jij dus bevorderen... door jouw manier van lesgeven.
0: En, en hoe zou je dat kunnen bevorderen? Oké, okay, ik ken wel een beetje mijn eigen manier van lesgeven... maar iedere docent doet het natuurlijk anders. Heb je, yeah. heb je misschien een paar praktische tips...
1: Ja, er zijn vele tips, hè. Um, heel mooi onderzoek wat uh, Nathalie Aalteman onder andere gedaan heeft en uh, Maarten van Steenkisten. Wat zij gezien hebben is dat, um, dat als jij structuur biedt als docent en daarnaast autonomie, ondersteuning, dat dat een positief effect heeft op de motivatie van jouw leerlingen. Nou, en hoe bied je nou structuur? Nou, een, een, een hele mooie vorm is dat jij een verhelderende uh, stijl aanneemt. Dat betekent dat jij duidelijke verwachtingen uitspreekt en dat je die verwachtingen ook checkt of leerlingen die uh, kunnen opvolgen. Dat je overzicht geeft over de lesstof. De lesstof van vandaag staat op deze manier in relatie tot de lesstof van deze periode of misschien zelfs in de richting van het examen dan ben je op een hele verhelderende manier met leerlingen bezig. Je kan ook een wat meer begeleidende stijl aannemen. Als leerling, als je die duidelijkheid hebt geboden, je bent ook consequent geweest in het opvolgen van de verwachtingen en de afspraken, kan je naar een wat meer begeleidende stijl. Dat betekent dat je veel zelfinzicht gaat stimuleren bij leerlingen. Oké, okay, als je nou kijkt naar het leerdoel van deze les, hoe verhoud jij je nou tot het leerdoel? Uh, kan je een voorbeeld geven van nou ja, ho ho hoe goed jij dit concept bijvoorbeeld snapt. Kan je dat uitleggen aan een andere in jouw klas, kan je het uitleggen aan mij. Motiverende feedback is zo'n zo heel belangrijk onderwerp bij een begeleidende stijl. Ons advies is altijd, wij kijken altijd uh, als we in lesbezoeken uh, zijn, van welke structuur biedt deze docent en hoeveel autonomieondersteuning is er. Neemt hij bijvoorbeeld ook het perspectief in van leerlingen? Als er bijvoorbeeld net een voetbalwedstrijd de avond daarvoor is geweest... en je weet dat leerlingen in deze klas ongelooflijk van voetballen houden... begin je dan gelijk met je les... of geef je eventjes een paar minuten aandacht aan die voetbalwedstrijd? Wij noemen dat ook wel perspectiefneming. Het allerbelangrijkste is natuurlijk hoeveel keuze krijgen leerlingen in jouw les... Als je dat eigenaarschap wil stimuleren, die betrokkenheid wil vergroten, is het zo belangrijk om bepaalde mate van keuze aan te bieden. En zo hebben we uh, in het onderzoek van uh, Nathalie Aalteman onder andere, zijn er een twaalftal bouwstenen, waar ik net een aantal voorbeelden van heb genoemd, die je als uh, een, een docent kan gebruiken om een ja, motiverend klimaat in je klas te creëren.
0: Uh, jullie hebben pas het certificaat gehaald uh, om de Impetus 360 kompas, um, Wat over verschillende stijlen van lesgeven gaat en, en hoe je die kan gebruiken in het begeleidingstraject op school. Ja, wat moet ik me hierbij voorstellen?
1: Ja, we zijn heel erg blij dat we gecertificeerd zijn om dit kompas uh, te gebruiken. Omdat ja, dit kompas is, is wetenschappelijk onderbouwd. Uh, en dat vinden we wel heel belangrijk. Hè? Wat ik in het begin ook al zei van... Ja, als je zoveel jaar in het onderwijs werkt, uh, je hebt tijdens een leraaropleiding heb je heel veel geleerd, natuurlijk, uh, over, over onderwijs. Maar het is goed om, om op de hoogte te blijven van uh, ja, wetenschappelijke ontwikkelingen, vanuit, uh, en, en praktijkonderzoek. En uh, ja, het, het uh, 360 kompas van Impetus, uh, ja, beschrijft een, een, een achtal. Uh, Leraarstijlen die toegepast kunnen worden, waarvan de helft er vier motiverend zijn en vier uh, demotiverend. Dus wat we vooral in kaart willen brengen uh, bij uh, docenten, is nou ja, welke leraarstijl hanteer ik eigenlijk op dit moment en hoe komt dat eigenlijk dat ik deze stijl nu hanteer? En uh, misschien is het wel interessant om, om die stijlen even heel kort te uh, langs te gaan, mm -hmm. om, omdat die een grote herkenbaarheid uh, uh, hebben ten aanzien van uh, het onderwijs. Wat, wat ik al eerder zei in deze podcast is autonomie, ondersteuning en structuur bieden. Dat hebben we ook allemaal geleerd op de leraaropleiding, denk ik. Dat is, dat is het meest motiverend. Alleen op het moment dat je zoveel jaar voor de klas staat, uh, merk je dat ja, je soms wat... Uh, uh, dat nou, soms wat meer schiet naar controle of misschien zelfs naar chaos. He, daar heb je weer zo'n klas, daar zijn weer zulke leerlingen. Uh, en dat maakt dat je soms nou ja, uh, wat meer naar een demotiverende lesgeefstijl schiet... dan naar de motiverende lesgeefstijl. En uh, het onderzoek van uh, Aaltermann dat is... Dat, dat is ja, daar waren wij zeer van gecharmeerd, omdat we zagen uh, een grote herkenbaarheid van de verschillende lesgeefstijlen in ons begeleidingswerk terug. En uh, wat we met dit kompas doen, is in kaart brengen, uh, zit je wat meer op begeleidend, is dat wat meer jouw stijl, of zit je wat meer op een dominerende lesgeefstijl? En wat maakt dat je wat meer op die dominerende lesgeefstijl zit? We zien, we brengen met behulp van die scan, brengen we in kaart waar deze docent vooral zit. We bevragen leerlingen in het onderwijs. Ja, dat inzicht is heel relevant, omdat ja, je moet weten wat het effect is van jouw stijl op de motivatie van leerlingen. Ik zal het een aantal van deze stijlen even, even bespreken, als je dat interessant vindt in ieder geval. Zeker, ja. ja. Nou, wat, we, wat ik dus straks al even zei is, uh, uh, vooral de motiveerde lesgeefstijlen, uh, die zitten aan, uh, nou, dan moet je dus denken aan de autonomieondersteuning kant en de structuurkant. Um, op het moment dat je, dat, je, dat je een nieuwe klas bijvoorbeeld hebt, aan het begin van een, een periode of het begin van een schooljaar, is het belangrijk om heel verhelderend te zijn. Dat is een van de duidelijkste lesgeefstijlen. Je hebt een duidelijke structuur, je bent verhelderend. Je geeft een overzicht van de afspraken, van de verwachtingen die je hebt aan, van de leerlingen. En je volgt ook die verwachtingen consequent op. En op het moment dat je die, die structuur heel duidelijk neerzet, hè, we noemen dat ook wel, dat, dat, soms bij een beetje hoog directief wordt dat genoemd, um, maar zorgt wel voor heel veel duidelijkheid bij de leerlingen. En die duidelijkheid zorgt ook weer voor veiligheid. He, ze weten precies wat ze aan je hebben. Nou ja, en, en, en dat betekent ook dat ze weten van te, wat er van je verwacht wordt. Daartegenover, tegen zo'n hele verhelderende lesgeefstijl... staat een afwachtende lesgeefstijl. He, we zien wel eens docenten die zeggen... nou, kijk eerst wel eens even wat hoeveel ik in de kuip heb. Ik laat ze wel eens even de klas binnenkomen... en ik ga wel eens even kijken hoe die dynamiek is. En daar pakken ze dan bijvoorbeeld uh, de eerste uh, twee of drie weken voor. En zo'n afwachtende lesgeefstijl zorgt voor, bij leerlingen voor verwarring, voor chaos. Wanneer grijpt de docent nou in? Wat mag nou hier wel? Wat mag nou niet? Uh, leerlingen die, die zien dat uh, andere leerlingen in die klas bepaald gedrag vertonen... waar de, leraar helemaal niet, of de docent helemaal niet op ingrijpt, die, ja, die ervaren uh, chaos, maar ook onveiligheid. Heel goed bedoeld van de docenten, hè? Om, om niet uh, om, om, of, om wel alvast rekening te houden met de verschillen tussen de leerlingen in de klas. Maar het, het negatieve effect is dat uh, leerlingen dus chaos ervaren. Nou, even aan jouw vraag, uh, Nanda. Als, als jij een, uh, een nieuwe klas hebt, en wat doe je dan als eerste met,
0: met zo'n klas? Ik ben, ben absoluut van de structuur en, uh, en, en dat soort zaken. Dus ik heb alle lesvoorbereidingen... die heb ik ook van tevoren gedeeld. Uh, die die Powerpoints die nemen we ook door. En ik ben heel erg op de veiligheid. Dus als mens vind ik drie waarden belangrijk. We zijn allemaal goed zoals we zijn. Uh, oordelen vinden plaats in de rechtbank. En lief zijn voor elkaar. En dat, dat draag ik ook echt uit in, in mijn klas. Dus iemand yeah. die tegen een ander zegt... oh, wat is dat dom zeg? Ja, dat wil ik echt niet horen. En daar, daar zeg ik ook wat van... Ik, ik zeg ja. direct wat ik wil in de goede zin, want ik complimenteer ze ook heel erg. Maar ja. ook als iemand dit, uh, dit soort dingen zegt, ja echt, nul tolerantie. N okay, en, niet meteen en, en, eruit sturen en dat soort dingen, maar gewoon nee. dit gedrag vertonen wij hier niet, klaar.
1: Oké, okay. ja, mooi. Ja, want Het is heel mooi wat je nu zegt, hè. Niet gelijk eruit sturen, want um, als je kijkt naar dat kompas, dan is het he, heel verhelderend, heel duidelijk zijn. Hè? Dit zijn afspraken, zo gaan we met elkaar om. Uh, maar op het moment dat je dan heel, als er dan zoiets gebeurt in de klas kan je heel erg dreigend ook zijn uh, en kan je dus zeggen uh, ik wil dit hier niet uh, eruit en, en, en die lesgeefstijl wordt dan weer uh, betiteld als eisend en dat, uh, heeft wat, nou, dat heeft een wat meer demotiverend karakter dan uh, en je gaat ook niet op, op, op macht zitten, dat is dan weer een dominerende lesgeefstijl maar je gaat vooral op dat verhelderend zitten. Ik wil dit niet, uh, want dit zijn de afspraken, zo gaan we met elkaar om. En dat die hoog directieve manier van lesgeven... Ja, we weten gewoon dat het voor veel veiligheid zorgt. Maar het risico is ook wel dat je doorslaat... en dat je wat meer eisend of dominerend gedrag gaat vertonen. He, dus het voorbeeld eruit, he, wegwezen, uh, uh, sancties... Ja, dat heeft dan weer een, een wat meer demotiverend karakter.
0: Ik, ik hoor het ook in, in de woorden en de woordkeuze. dat Het geeft het bij mij ook al meteen een negatieve lading. Ja. ja. En zo hoeft het natuurlijk uh, niet te zijn. Maar um, heb je voorbeelden van leerlingen of heb je voorbeelden van klassen... waar deze aanpak, uh, ja, waar je dat met succes ziet...
1: Ja, we zien, we zien uh, dit, dit passen we uh, nog niet zo heel lang toe, hè. We hebben dit, uh, dat, de, de certificering hebben we recentelijk behaald, maar we werkten al langer met dit kompas. En, en wat we vooral zien is de bewustwording bij de docent, dat hij verschillende stijlen, hè, lesgeefstijlen, dat die daartussen kan en mag variëren afhankelijk van de kenmerken van de leerlingen die op dat moment in zijn klas zitten. Daarmee zetten we samen met docenten kleine stapjes. Want heel veel docenten denken, oh moet het roer nou compleet om? Moet ik nou afscheid nemen van alles wat ik altijd geleerd had en deed? Nee, helemaal niet. Het begint bij bewustwording. Wat het effect heeft van jouw stijl van lesgeven op het gedrag... Wat leerlingen laten zien in de klas. En dat is de eerste stap die we zetten met docenten. Bewustwording. Wat, heeft, wat is het effect van mijn lesgeefstijl. Op het gedrag van leerlingen. Wat doe ik concreet. Welke taal gebruik ik. Gebruik ik veel dwingend taalgebruik. Pak allemaal je boek. Hè, dat is dwingend taalgebruik. En dat is ook externe druk. Uh, als je routines inbouwt en je schrijft het op het bord uh, waar je mee gaat starten, dan zou je niet eens uh, hoeven uit te spreken dat leerlingen hun boek hoeven te pakken. Dat vraagt om een investering, hè, een, een verhelderende investering vanaf dag één. Het is ook heel vermoeiend als je als docent elke keer weer moet uh, uh, uitspreken wat je van je leerlingen verwacht. Ik weet niet of jij die ervaring uh, veel hebt. Nanna?
0: Niet met het uh, dat, ze, dat ze binnenkomen en hun spullen pakken... Uh, ...waar ik wel echt lang op heb gezeten... ...met deze leerlingen is... Uh, ...aan het einde van de les doe ik nog een, uh, een samenvatting... ...geef ik ze ook het woord... ...en dergelijke vertel ik wat er goed ging... Uh, ...wat we de volgende keer gaan doen... ...en dan zijn er uh, leerlingen die gaan al inpakken... ...terwijl de les ja. duurt nog vijf minuten. Nou, ja. daar kan ik echt ontzettend gep gepikeerd over worden... Uh, ja. ...maar daar ben ik echt tot vanaf de zomer... ...tot zeker wel de herfst... ...en misschien wel de kerstvakantie mee bezig geweest... ...van ik heb nog niet gezegd dat we gaan inpakken. En op dat moment ben ik wel echt heel, um, ja, heel streng en, en dat soort dingen. Maar we gaan hier toch nog niet inpakken? De les duurt nog vijf minuten. Of ja. ik ben ook gewoon ja. aan het praten of jullie zijn nog aan het woord, weet je. Dus ja. in, in die zin ervaar ik dat wel heel erg, ja. ja.
1: En, en, en waarom gaan leerlingen aan het eind van de les bij de laatste vijf minuten inpakken?
0: Omdat ze dan vooraan willen staan bij een broodje in de pauze. En dan zijn ze sneller weg wanneer de bel ja. gaat. En, en dat soort dingen, dat, dat hebben ze dan in hun hoofd. En, ja. Ja.
1: Ja. Maar dit is zo mooi, hè? Van dat, dat, is, dat je dus rekening houdt met de kenmerken van deze leerlingen. Waarom willen ze weg? En natuurlijk zit er dan frustratie van, uh, het, hallo, ik ben nog niet klaar. Ik heb namelijk nog iets te doen met jullie. Maar je, het feit dat je rekening houdt met uh, uh, ...dat ze op tijd weg willen omdat ze vooraan willen staan voor het broodje... ...is al een, een, een hele belangrijke stap. En als je daar in je, in je bewoordingen uh, ook gebruik van maakt... ...dat je zegt, oké, okay, ik wil nog even afronden... ...zodat jullie zo meteen gelijk uh, naar buiten kunnen... ...om op tijd bij de, bij de balie te staan om je broodje te halen... ...wil ik graag eerst nog even dit met jullie doen... Als je het nut even benoemt en dus rekening houdt met de kenmerken, zal je over het algemeen zien dat leerlingen al wat meer gemotiveerd zijn om nog niet hun tas in te gaan pakken, omdat ze doorhebben dat jij hen snapt.
0: Dat, dat is grappig wat je zegt, want nu krijg ik echt meteen het bewustwording waar je het eerder over had. En, en ook wel een soort van opluchting van je hoeft niet je hele onderwijspraktijk om te gooien uh, om beter om te gaan met de motivatie van je leerlingen. Dus dat, dat vind ik heel prettig. Uh, heb je ja, nog meer van hem, die tips?
1: Nou ja, wat ik leuk vind is dat je dat zegt. Want het zit hem soms in hele kleine dingen. En we weten allemaal, taal maakt of breekt hè, uh, de communicatie. Dus op het moment dat jij... Uh, jij weet wat je wil. Jij hebt heel duidelijk voor ogen, uh, dit is mijn lesstructuur. Aan het eind van de les wil ik nog even een... Uh, uh, een exit-ticket doen of, of, of wat dan ook. Hè. Ik wil mm. nog even uitchecken. Ik wil nog even met de leerlingen terugblikken op deze les. Ik wil nog even vooruitblikken. Maar je weet ook dat leerlingen uh, naar dat broodje willen. En uiteindelijk bepaal jij welke taal je gebruikt om leerlingen tot op de laatste minuut nog even verbonden te laten zijn aan jouw les. En, uh, ja, en dat is ook uitproberen. Kijken wat werkt. De, Pedro de Bruiker zegt ook heel uh, mo mooi altijd in, in zijn lezingen, uh, one size doesn't fit all. Je moet variëren in taal uh, afhankelijk van de leerlingen die je op dat moment voor je hebt zitten. Dus wat je bij de ene klas wel kan doen, betekent niet dat het bij de andere klas de, uh, uh, ook zo werkt. En dat maakt het leraarschap ook zo super interessant. Tenminste, dat vind ik.
0: Ja, dat ben ik helemaal met je eens, ja. Deze, deze podcastaflevering begon met de vraag... hoe kan je je leerlingen motiveren en gemotiveerd houden voor een schoolwerk? Ja. Hoe doe je dat?
1: Ja, dat is gewoon knijten hard werken. <laughs> dat is gewoon zo. Ik kan het niet anders zeggen. Ik zeg altijd, weet je, als, als leraar, als docent moet je snot voor de ogen werken. Dat is gewoon zo. Het is gewoon, en helemaal, hè, als je het hebt over het VO... Hè, waarbij je elke keer weer een andere klas voor je neus krijgt... het is gewoon knijten hard werken... Uh, je hebt een opdracht, ze moeten namelijk vaardiger worden in jouw vak. En je moet met hen, met, 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 met zo'n klas, met individuele leerlingen op onderzoek gaan. Uh, wat werkt nou? Wat werkt voor ons in deze samenstelling, in, in, in deze periode van de week? Um, en dat vraagt van een docent een hele open houding naar uh, uh, zijn leerlingen of haar leerlingen. Uh, openstaan en dialoog voeren over hoe zitten we erbij. Wat is er gebeurd in de vorige les? Uh, als jij met jouw vak uh, na hem zit. Dan, dan heb jij een hele andere dynamiek. Dan als je uh, uh, bijvoorbeeld aan het eind van de dag of aan het begin van de dag zit. Ik noem maar even wat. Weet welk vak leerlingen hiervoor hebben gehad. En ja, je kan natuurlijk rekening houden met hoe leerlingen ten aanzien van jouw eigen vak staan, hè? of ze het een tof vak vinden of niet, of ze het moeilijk vinden of niet. Maar het is ook nog wel interessant om te kijken waar zit jouw vak in het lesrooster van deze leerlingen. En dat is, dat is investeren. En vooral als, als lesroosters veranderen gedurende een jaar, moet je weer opnieuw investeren en rekening houden met dit soort kenmerken. En dat vraagt een open houding van jou. Naar collega's, naar leerlingen, maar ook naar jezelf. Hoe reflectief ben jij zelf? Uh, waar leg jij de lat Landa? Wat vind jij belangrijk? Wat leerlingen aan het eind van jouw les, hoe ze jouw les uitgaan.
0: Dat ze uh, de les uitgaan met een veilig gevoel. Met een goed gevoel ja. van. Nou ja, misschien dat hun doelen niet persoonlijk gehaald, behaald zijn, maar wel dat ze een eind op weg zijn. Dus dat, dat ik vooral nadruk leg op het succeservaring. Ja, precies. Ja. Uh, en uh, ook, ook een stukje geluk. Ja, yeah. dat halen ze deels dan uit die succeservaring. Uh, deels uit hard werken, maar deels ook uit uh, dat ze met elkaar dat praktiek maar gewoon wel goed hebben gedaan. Dat ze snappen waar het over gaat. Dat ze uh, niet alleen zien dat natuurkunde is nuttig. Tenminste, ik hoop dat ze dat zien. Maar dat ze er ook lol in hebben. Yeah. Dus, oh, dus in die zin yeah. uh, ja, probeer ik daar wel heel erg, uh, heel erg op te zitten en op te letten. Maar je zei net een open houding. Ik, ik hoor eigenlijk ook indirect flexibiliteit daarin. Dat je constant ja, aan het zoeken ja. en aan het sturen ja. bent.
1: Ja, weet je, dat is. Ik, ik zei het net al. Het is. Docentschap, leraarschap is gewoon knijterhard werken. Uh, je krijgt allemaal individuen voor je neus. Er uh, zit een dynamiek tussen die individuen. Er zit, daar zitten uh, persoonskenmerken in de individuen. En ja, weet je, dat is. Het is bijna ondoenlijk om daar met, met al die verschillen rekening te houden. Maar, 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 maar we weten gewoon uit onderzoek dat als jij een ABC mindset hebt, als je dus rekening houdt met die drie psychologische basisbehoeften en, en, en door die bril kijkt naar jouw lessen, hoeveel keuzes geef ik in deze les mijn leerlingen? Heb, zijn er verschillende taken die ze kunnen doen? Hè? We noemen dat de vier om even gelijk een voorbeeld hiervan te uh, geven. Als we het hebben over, over keuze. Dan is het. Als, als docent is het. Nou adviseren wij altijd. Om te kijken naar hoeveel keuze kan ik mijn leerlingen bieden. In deze les. Ik zou dat niet zeggen in een heel leer, uh, leerjaar. Maar vooral in deze les. En wat we dan als advies geven is. Denk dan aan vier T's. Team. Taak. Techniek. En tijd. Team gaat over uh, deze leerlingen uh, maken deze opdracht individueel, of mogen ze de opdracht ook in tweetallen maken, of mogen ze de opdrachten ook in viertallen maken. Dus hoeveel keuze kan ik de leerlingen bieden ten aanzien van team? Taak gaat over uh, moeten alle kinderen of alle leerlingen deze uh, taak maken, of heb ik nog een extra taak die ze kunnen maken? Of heb ik een variatie tussen twee taken, bijvoorbeeld van dezelfde moeilijkheidsgraad of variërend in moeilijkheidsgraad? Hoeveel keuze kan ik de leerlingen daarin bieden? Techniek gaat over um, hoe mogen de leerlingen deze lesstof verwerken? Wil ik dat ze dat op papier doen? Omdat ik weet dat als ze schrijven dat dat uh, nou, een belangrijke eerste stap is voor het verwerken van nieuwe lesstof. Of... Uh, moeten ze het op de computer maken? Hè? We, hebben, we zijn enorm aan het digitaliseren geweest in het onderwijs. En heel veel leerlingen maken dingen op de computer. Um, maar mogen ze bijvoorbeeld ook een filmpje maken van een practicum? Is, is daar bijvoorbeeld ook ruimte voor? En de laatste gaat over tijd. Het gaat dus over, moeten dus leerlingen vandaag deze hele opdracht af hebben, Of hebben ze daar uh, ook nog op een ander moment de tijd voor? Of hebben ze langer de tijd voor? Hoe kan ik ten aanzien van dit leerdoel, deze leeruitkomsten, variëren in de vier T's? Team, taak, techniek en tijd. Dat is al een, een heel praktisch iets wat je als docent morgen, ook bij de lesvoorbereiding van een andere les, is door die bril naar jouw lesdoel zou kunnen kijken. Hoeveel keuze bied ik de leerlingen... Ten aanzien van die vier T's.
0: Dus nu hebben we het gehad over bewustwording. We hebben het gehad over keuzevrijheid. Uh, is er nog een derde tip die docenten morgen al kunnen inzetten... om de motivatie bij hun leerlingen te vergroten?
1: Uh, ja, er zijn nog ongelooflijk veel tips die we kunnen delen. Maar ik zal het beperken. Uh, nou ja, de, de, wat we merken bij een, uh, een verhelderende lesgeefstijl... Hè, die zit sterk aan de structuurkant, is... Uh, is jezelf de vraag stellen, weten de leerlingen eigenlijk wel waar ze zich in deze les bevinden in het grotere geheel? Wij noemen dat de bouwsteen overzicht, want ja, leerlingen komen naar jouw les, nou, die gaan uh, uh, consumentengedrag soms vertonen, die gaan achterover zitten. Nou juf uh, of uh, uh, meneer of mevrouw, zeg het maar, Hè, uh, wat moeten we doen? Terwijl als je de vraag stelt aan leerlingen... oké, okay, we gaan het vandaag hebben over dit onderwerp. Zou iemand kunnen uitleggen hoe dit onderwerp zich verhoudt... tot de eerdere onderwerpen die we besproken hebben? Of de onderwerpen die we nog gaan bespreken? Uh, overzicht geven in het curriculum of een deel van het curriculum... daarvan weten we ook dat dat heel stimulerend is... Om, uh, omdat leerlingen dan inzicht krijgen... In wat ze nog te doen hebben, maar ook kunnen terugblikken op wat heb ik al gedaan? Wat is al gelukt? Dus jezelf de vraag stellen, morgen in je les. Weten deze leerlingen, die nu voor mijn neus zitten, waar ze zich bevinden in het grotere geheel? En hoe kan ik dat checken? Dat is een, een, nou ja, een kleine stap die je al zou kunnen zetten om een meer motiverende lesgeefstijl aan te nemen.
0: Dankjewel voor dit verhelderende gesprek. Ik heb er veel van geleerd. Dankjewel. Wederzijds. Hopelijk ben je naar aanleiding van dit gesprek geïnspireerd geraakt om gemotiveerd met je leerlingen aan de slag te gaan. Ben je op zoek naar nog meer inspiratie? Kijk op noordhof.nl slash podcast voor al onze podcastafleveringen.